0: Lekcja historii to podcast dla szykujących się do matury, ale też sprawdzianu, kartkówki czy po prostu interesujących się historią. Nazywam się Miłosz Szymański i zapraszam Cię na lekcję historii bez przynudzania, cringe'u i paździerzu. Lekcja szósta. Rzym. Mogę śmiało powiedzieć, że wszystkie dotychczasowe lekcje dotyczące starożytności prowadziły nas do tej właśnie poświęconej Rzymowi. Imperium Romanum było jednym z najspanialszych imperiów, jakie kiedykolwiek istniało. I to nie tylko dlatego, że było wielkie, że miało mnóstwo mieszkańców, ale także z uwagi na dziedzictwo, jakie po sobie zostawiło. Mówię tu zarówno o dokonaniach naukowych, technicznych, ale też kulturze, nauce prawa, świadomości, jakie zostawiło w ludzkich umysłach, a także tego, że Imperium Rzymskie, a także temu, że Imperium Rzymskie zbudowało cywilizację europejską taką, jaką ją znamy dziś. Dokonań Rzymu nie da się ani przecenić, ani ogarnąć umysłem, ani tym bardziej wytłumaczyć podczas krótkiej podcastowej lekcji. W związku z powyższym, że materiał jest przeogromny, jest gigantyczny i trudno naprawdę byłoby o wszystkim opowiedzieć, dość powiedzieć, że kiedy studiowałem prawo, to wykład z prawa rzymskiego trwał e, przez cały semestr. E, I to dotyczyło tylko prawa i oczywiście nie całego. Dlatego też musiałem zdecydować się na naprawdę bolesne cięcia w materiale po to, żeby to nagranie nie trwało 8 godzin, na przykład, żeby opowiedzieć wszystkim, co jest ważne albo ciekawe. Dlatego też skupię się na rzeczach autentycznie najważniejszych, po to, żeby zmieścić się w jednej Lekt. Żeby jakkolwiek sensownie wam opowiedzieć historię Rzymu w pigułce, zdecydowałem się na model iteracyjny tejże lekcji, to znaczy wyobraźcie sobie, jak wygląda skorupa ślimaka, jak zawija się i tworzy coraz, większe, coraz większą spiralę. To tak można streślić, na czym polega model iteracyjny. Więc po kolei przyjęło się że Rzym, miasto, założone w 753 roku przed naszą erą i czas potem w Rzymie datowano ab urbe condita, od założenia Rzymu. W związku z powyższym, dziś mamy rok 2020 według naszej rachuby czasu, według rzymskiej mielibyśmy 2773 ab urbe condita. Jeżeli chodzi o rozwój ustrojowy, po założeniu miasta Było to miasto, państwo, w którym rządzili kolejni królowie. Następnie około 509 roku zaczyna nam się Republika Rzymska, która trwała bez mała pół tysiąca lat. A następnie od I wieku przed naszą erą rozpoczyna nam się okres cesarstwa, który trwa aż do czasów upadku Imperium Zachodnio-Rzymskiego w 476 roku. Natomiast wschodnia część Imperium Rzymskiego oczywiście trwa jeszcze tysiąc lat do podboju Konstantynopola przez Turków w 1453 roku. Dlatego też można powiedzieć, że państwo rzymskie trwało 1000 lat albo 2000 lat, w zależności czy liczymy do upadku Imperium Zachodnio-Rzymskiego, w którym znajdowało się miasto Rzym, czy też do upadku Imperium Rzymskiego jako całości, jako konceptu. Yy, aczkolwiek wiele teorii Wielu władców później snobowało się na bycie spadkobiercami Rzymu jak jak Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, czyli Rzesza Niemiecka, albo też, jak kto woli, Rosja, która mówiła o sobie, że Moskwa jest trzecim Rzymem, to znaczy Rzym, Konstantynopol, Moskwa. Natomiast my oczywiście skupimy się tutaj na starożytności, czyli na tysiącletnim okresie historii Imperium Romanum, od założenia miasta do upadku Imperium Zachodnio-Rzymskiego i złupienia Rzymu. Jeżeli chodzi o trzy okresy, jeżeli chodzi o rozwój terytorialny Rzymu, to pierwszych 400 lat Rzym to jest de facto samo miasto Rzym i jego dosłownie najbliższe okolica. Mamy do czynienia z państwem wielkości powiatu. Aż wreszcie, w latach 338-272 miasto Rzym podbija cały półwyspę, półwysep apeniński, czyli z grubsza rzecz biorąc większość dzisiejszych Włoch. I od wtedy, od 272 roku, kiedy zakończony został podbój Półwyspu Apenińskiego, następuje gwałtowny rozrost. Krótko po zakończeniu podboju Półwyspu, Rzym wchodzi w konflikt z Kartaginą. Stolicą Kartaginy jest miasto Kartagina, które mieści się w dzisiejszej Tunezji, którego ruiny mieszczą się w dzisiejszej Tunezji. Oprócz samej Tunezji i kawałków Libii, Kartagina władała także fragmentami umów ja dzisiejszych Maroka, Hiszpanii, Sycylii, Sardynii i Korsyk. W związku z tym, że Rzym podbił już cały Półwysep, a tutaj mamy trzy wyspy, czyli Korsykę, Sardynię i Sycylię, którymi władają Kartaginczycy, siłą rzeczy prędzej czy później musiało dojść do wojny o te prowincje. Pierwszą podbita przez Rzym prowincją jest Sycylia, która staje się automatycznie pierwszą prowincją rzymską, a więc fragmentem imperium, które jest de facto jego kolonią. Następnie, po pokonaniu Kartaginy i zniszczeniu miasta Kartagina i przejęciu wszystkich terytoriów, które należały do Kartaginy, to nastąpiło w toku ostatniej wojny, trzeciej wojny punickiej, w 146 roku przed naszą erą, czyli znowu trwało to około 100 lat. W międzyczasie już Rzym skierował swój wzrok na Macedonię, o czym mówiłem w poprzedniej lekcji, ponieważ Macedonia była w sojuszu z Kartaginą. Rzym wysłał swoje legiony do Macedonii, W 215 roku przed naszą erą mamy do czynienia z pierwszą wojną macedońską. Potem jest druga wojna macedońska, potem jeszcze jest trzecia wojna macedońska. Przed trzecią wojną macedońską Rzym uznał niepodległość wszystkich polis greckich. Przypomnijmy sobie, Macedonia w dalszym ciągu władała większością grec, kiedy walczyła z Rzymem. Więc Rzym uznając, niepodległość polis greckich chciał po prostu podzielić Macedonię na kawałki, które łatwiej pogryźć, przerzuć i przełknąć. Podbój Macedonii i reszty Grecji trwa do mniej więcej 168 roku przed naszą erą. Wtedy Rzym nabiera kształtu, który znamy jako całe terytorium wokół Morza Śródziemnego plus jeszcze kilka dobrych fragmentów. Wstępnie do 191 roku przed naszą erą, podbicie wszystkich terytoriów we Włoszech do Alp, bo to fragment, których Rzym jeszcze nie kontrolował. Następnie w 133 roku Republika Rzymska podbija całą dzisiejszą Hiszpanię i Portugalię oraz Turcję dzisiejszą, czyli Anatolię, albo jak to woli, Półwysep Azja Mniejsza. Następnie, następnie w 1964 roku Rzym pokonuje króla Pontu, Mithridatasa IV Eupatora. I przejmuje jego ziemię. Pont to jest dzisiejsze północno-wschodnie wybrzeże Turcji. Tam oczywiście siedlali się Grecy w owym czasie. W ten sposób Imperium Rzymskie wchodzi na Morze Czarne. W latach 58-51 następuje słynna wyprawa Juliusza Gajusza Cezara do Galii, którą ostatecznie podbija, czym zdobywa ogromną sławę i wpływy. Następnie w 30 roku Rzym podbija Egipt, który jest najbogatszą z rzymskich prowincji, a następnie Rzym podbija Panonie, czyli dzisiejsze Węgry i Bułgarię, Bałkany i granica Rzymu zatrzymuje się na rzece Dunaj. Następnie w dziewiątym roku naszej ery granica Rzymu opiera się na Renie. Mam na myśli północno-wschodnią granicę. To znaczy miasto kolonia, dzisiejsze, dzisiejsze, dzisiejsze milionowe miasto kolonia w Niemczech jest rzymskim miastem Przez nie przebywa dzisiaj Ren. To, co jest na wschód od Renu, to już jest dzika Germania poza Rzymem. W latach 41 wieku naszej ery następuje początek podboju Brytanii. Jak wiemy, podbój Brytanii kończy się na wale Hadriana, który znajduje się w północnej dzisiejszej Anglii. W 106 roku Rzym podbija Dację i Arabię, oczywiście nie całą Arabię, tylko jej fragment, powiedzmy z grubsza dzisiejszą Syrię i kawałki Jordanii. W 117 roku Rzym podbija Armenię, Asyrię i Mezopotamię, czyli dochodzi do Iraku dzisiejszego. I mniej więcej w tym miejscu rozwój terytorialny Rzymu się zatrzymuje i Rzym funkcjonuje w zgrubsza niezmienionym kształcie przez następnych 350 lat, aż upada. Także rozwój terytorialny Rzymu trwa prawie 1000 lat od założenia miasta do mniej więcej 117 roku naszej ery. Oczywiście były potem róż... zmiany terytorialne minimalne, to i ówdzie. Była też taka sytuacja, że Rzym wycofał się z dwóch kolonii, to znaczy z Brytanii i z Dacji, czyli dzisiejszej Rumunii. Natomiast z grubsza granice pozostają już w miarę niezmienne od 117 roku. Na rozwój terytorialny nakłada się także dynamiczny rozwój ustrojowy Rzymu, ponieważ w okresie królestwa, kiedy Rzym jest tylko miastem, rządzą królowie których pierwotnie wybierała starszyzna rodowa. Wybierała sobie pierwszego pośród równych, można powiedzieć, k- króla, który spośród nich dobierał sobie senat, czyli Radę Starszych. I w ten sposób rządził jako, powiedzmy, burmistrz ze swoją radą. Najważniejsze jest to, że wszystko to odbywało się w gronie tej najwyższej klasy. To znaczy, był to, była to oczywiście monarchia, ale oparta na arystokracji. Siłą rzeczy, Z takiego ustroju Rzym przeszedł w ustrój arystokratyczny, zwany Republiką, na który nakłada się dynamiczny rozwój terytorialny państwa. Ogromny przyrost liczby stanowisk urzędniczych. Poza Senatem mamy wszystkich pretorów, konsulów i bardzo wielu różnych urzędników odpowiedzialnych za różne rzeczy. Można powiedzieć, że cała potęga Rzymu została zbudowana właśnie na sprawnym aparacie administracyjnym, który, dzięki któremu można było zarządzać coraz większym państwem. Póki Rzym był tylko miastem, sprawy były dosyć proste. Odboju Hiszpanii i Anatoli zaczął przybierać z grubsza, znamy nam dzisiaj kształty, był państwem naprawdę gigantycznym i zarządzanie nim z jednego tylko miasta Rzym, całym imperium, nie byłoby możliwe, gdyby nie to, że w tym Rzymie oraz w prowincjach powstawała rozbudowana, profesjonalna administracja. Ważne jest to, że z początku praca w administracji była bezpłatna, co tym bardziej promowało, żeby pracowali w niej przedstawiciele klas wyższych, ponieważ było ich stać na to, żeby poświęcić się niejako służbie publicznej. Z czasem jednak kolejne stanowiska były już opłacane i klasa urzędnicza z czasem się profesjonalizowała w tym znaczeniu, że ktoś nie był urzędnikiem dlatego, że był wielkim właścicielem ziemskim, który miał kaprys, żeby sobie popracować publicznie, społecznie, Tylko ktoś zostawał urzędnikiem i pracował jako urzędnik i był całe życie urzędnikiem. W ten sposób zaczęła się wykluwać nowa klasa społeczna w Rzymie, to znaczy klasa urzędnicza. Oczywiście z początku byli to wyłącznie dobrze urodzeni, ale z czasem do stanowisk urzędniczych zaczęto koptować przedstawicieli klas niższych. Oczywiście był to proces powolny. Ja nie mam tutaj czasu i miejsca, żeby wydawać się w szczegóły. Generalnie należy zauważyć, że z czasem coraz więcej i więcej ludzi miało prawa polityczne, miało prawo pełnić funkcje urzędnicze i z czasem coraz więcej stanowisk stanowisk urzędniczych było płatnych. Niemniej jednak te niższe klasy były reprezentowane bardzo słabo Miały swoich trybunów ludowych, których najpierw był jeden, potem było dwóch, potem nawet dziesięciu. Niemniej jednak uchwały podejmowane przez trybunały ludowe, przez zgromadzenia ludowe trafiały do Senatu, który złożony był przede wszystkim z arystokracji, a Senat mógł, ale nie musiał takich ustaw przyjmować. W związku z powyższym władza niezależnie od stroju pozostawała w rękach arystokracji. W czasach schyłku republiki, to jest pod koniec pierwszego wieku przed naszą erą, a właściwie cały pierwszy wiek przed naszą erą, senat coraz częściej korzysta z przywileju, jaki posiada, to znaczy mianowania dyktatora, tyrana na sześć miesięcy. Instytucja ta została wymyślona po to, żeby można było w razie na przykład wojny, żeby przyspieszyć proces decyzyjny, skupić całą władzę w rękach jednego człowieka na sześć miesięcy, tak żeby on sobie poradził z zagrożeniem, a potem sytuacja wraca do poprzedniej. Z czasem zaczęto tę instytucję używać coraz częściej i mianować dyktatorów dożywotnio. jednym z nich był Juliusz Cezar, który, jak już mówiłem, okrył się ogromną sławą po odbiciu gali, czyli dużej prowincji. Został on mianowany dyktatorem dożywotnio, no ale jak wiemy w 1944 roku przed naszą erą, dokładnie 15 marca w trakcie obchodów świąt idów marcowych został zasztyletowany przez grupę wysokich urzędników i arystokracji, na czele której stał jego własny protegowany, czyli Brutus. Wtedy też padły te słynne słowa i ty, Brutusie, przeciwko mnie. Po śmierci Cezara miała miejsce ogromne konflikty o władzę. Doszło to w końcu do wojny domowej. Najważniejszym elementem tej wojny był spór pomiędzy Markiem Antoniuszem który był w sojuszu z Kleopatrą i Oktawianem Augustem. Ostatecznie zakończył się on tak, jak zapewne wiecie, że Marek Antoniusz i Kleopatra popełnili razem samobójstwo w 30 roku przed naszą erą, a Oktawian August został mianowany princepsem, czyli pierwszym senatorem, co automatycznie z czasem przybrał tytuł Cezara od Juliusza Cezara. To znaczyło, że on jest kolejnym Juliuszem Cezarem. Potem tego słowa zaczęto już używać jako oznaczenie cesarza, władcy, z rosyjska cara, z niemiecka kajzera i tak dalej. Okres cesarstwa zaczyna nam się więc, można powiedzieć, w 27 roku przed naszą erą, a kończy się upadkiem Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Po drodze następują jeszcze u ustrojowego punktu widzenia dwa takie duże wydarzenia. Pierwszym było wprowadzenie Tetrarchii, czyli podziału całego Imperium Rzymskiego na cztery części. Nie był to podział formalny, chodzi o to, że każda z tych Tetrarchii, miała swojego władca, który odpowiadał przed Cezarem, aż wreszcie w 395 roku cesarstwo zostaje podzielone na dwie części, wschodnia i zachodnio. On przybiera nazwę wschodnio-rzymskiego i zachodnio-rzymskiego. Miało to na celu to, żeby dwaj synowie umierającego Cezara nie walczyli między sobą o to, kto jest, kto ma być jego następcą, żeby uniknąć wojny domowej. Od 395 roku do 476, kiedy Cesarstwo Zachodnie rzymskie upada. Przez tych 80 lat Rzym jest wstrząsany kolejnymi najazdami tzw. barbarzyńców i ostatecznie upada jako jedno wielkie imperium Romanum. Zostaje nam tylko ta wschodnia część, Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, które z czasem przyjmuje nazwę Bizancjum od nazwy swojej stolicy, które za czasów greckich nazywało się Bizancjum, a potem Cesarz Konstantyn Wielki założył tam nowe miasto, od jego imienia zwane Konstantynopolem, to był w 330 roku naszej ery. Ogłosił je drugą stolicą Imperium Rzymskiego, ponieważ głównie w Konstantynopolu przebywał, ale oczywiście był on równoważny do Rzymu do czasu upadku zachodnio bo kiedy upadł Cesarz Zachodnio-Rzymskie, zostaje na Rzymskie, Bizancjum, które funkcjonowało jeszcze tysiąc lat. W początku miało pewne wzloty, potem coraz więcej upadków, a w momencie, kiedy Turcy Zdobywają Konstantynopol, to składa się ono już tylko z samego miasta i jego przedmieść, kawałeczka Peloponezu i kawałeczka wybrzeża pontyjskiego w północnej Turcji. W przypadku Rzymu wyróżnia się więc podział na okres republiki i okres cesarstwa. Okres królestwa się pomija, gdyż jest on mało istotny. Mało rzeczy ciekawych się wtedy działo i tak naprawdę nikogo on nie interesuje. Właściwie jedyna ważna rzecz, jaka wydarzyła się w okresie królestwa, W Rzymie to było oczywiście założenie miasta, a potem powstanie Republiki Rzymskiej. Także to są tylko dwie daty, które trzeba pamiętać. 753 rok przed naszą erą i 509, kiedy powstaje Republika. Wraz z rozwojem terytorialnym państwa następuje także rozszerzenie się definicji, kto jest obywatelem rzymskim. Ponieważ z początku obywatelem rzymskim byli wyłącznie obywatele miasta Rzym. W momencie, kiedy miasto Rzym podbiło całą Italię, w dalszym ciągu obywatelstwo mieli tylko mieszkańcy miasta. Ci, którzy innych plemion, które żyły sobie na Półwyspie, nie były obywatelami Rzymu i były traktowane jako terytoria podbite, jako plemiona podbite, jako, można powiedzieć, ludność kolonizowana. Bardzo szybko jednak zostało im przyznane obywatelstwo, gdyż tylko spośród obywateli można było rekrutować żołnierzy. Służba w armii rzymskiej trzeba z początku 25, potem 20 lat. Kiedy obywatelstwo rzymskie mieli już wszyscy mieszkańcy Italii, a Rzym podbił sobie terytoria Kartaginy, Grecję, Hiszpanię, Anatolię, kolejne prowincje, zależnie od tego, jak bardzo były nasycone rzymską kulturą, ich mieszkańcy otrzymywali prawo do rzymskiego obywatelstwa. Trwało to dość szlamazarnie i powoli, gdyż, w siłą rzeczy ci, którzy byli obywatelami Rzymu, niechętnie dzielili się władzą z tymi, którzy byli obywatelami Rzymu dopiero od niedawna. Dlatego, kiedy mówię na przykład o stanowieniu praw o wyborze senatorów, urzędników, itd., to wszystko dzieje się nie dość, że w obrębie wąskiej grupy arystokratycznej z początku, potem trochę szerszej, ale ciągle obejmuje to na przykład albo mieszkańców miasta, albo mieszkańców Italii jako takiej, podczas gdy większość imperium, którą oni rządzili, nie była zamieszkana przez obywateli, tylko przez ludność podbitą. Dlatego życie polityczne skupiało się generalnie wokół Italii z początku. Punktem przełomowym, który przetasowuje troszeczkę sytuację i określa raz na zawsze kwestię obywatelstwa jest 212 rok. Zwróćcie uwagę, 212 rok. Rzym istnieje już w 212 roku. Rzym istnieje już przecież bez mała tysiąc lat. W tym 212 roku cesarz Karakala Wydaje edykt, w którym uznaje za obywateli Rzymu wszystkich wolnych ludzi zamieszkałych na terytorium całego Imperium Romanu. To było niebagatelne, ponieważ w Rzymie, oprócz tego, że byli Rzymianie i Nierzymianie, to podział był też na klasy społeczne, bo arystokracja osobna, czyli patrycjusze, potem była ludność wolna, która składa się z kilku klas, gdyż to byli chłopi, to byli wzbogaceni, prawda, chłopi, wyzwoleni niewolnicy, a potem byli jeszcze niewolnicy. Struktura społeczna Rzymu się zmieniała i mówi, nie mamy czasu i miejsca na to, żeby ją dokładnie omawiać. Ważne jest to, że pełne prawa polityczne mieli tylko ci lepiej urodzeni, ci wyżej. Natomiast pozostali byli osobiście wolni, ale nie mieli wpływu na politykę. To jest podobna sytuacja, jak była w Grecji. Bardzo podobny model. Karakala przyznaje wszystkim obywatelstwo rzymskie, to znaczy arystokracja lokalna na przykład w Egipcie nabrała możliwości wpływu na, na władzę w samym Rzymie. Żeby wam zobrazować mniej więcej na liczbach, jaka część ludności miała prawa tak w ogóle, to są liczby mniej więcej, ponieważ nie jesteśmy w stanie policzyć tych, Ludzi, jesteśmy w stanie tylko oszacować ludność na wielkości miast, obrotu handlowego i tak W każdym razie, w pierwszym wieku naszej ery, znaczy na początku cesarstwa, w mieście Rzym mieszka około miliona ludzi. Wyobraźcie sobie milion ludzi. Milion ludzi na terenie Polski pierwszy raz osiągnęła Warszawa na początku XX wieku. Największym miastem Rzeczpospolitej obojga narodów był generalnie Gdańsk, który miał 50 tysięcy mieszkańców. Natomiast 2000 lat w Rzymie mieszka milion ludzi. W całej Italii 6 milionów, a w całej imperium około 50 milionów. Wtedy mieszkało i z tych 50 milionów obywatelstwo Rzymu miało 4,5 miliona ludzi. To znaczy 10% ludności całego imperium miało obywatelstwo, a spośród tych, którzy mieli obywatelstwo, realny wpływ na politykę miała tylko arystokracja, a pozostali obywatele mieli mały bądź bardzo mały wpływ, ponieważ nie mogli bezpośrednio kandydować na urzędy, musieli szukać protekcji, być wybierani itd. Takiej protekcji, jaką na przykład miał Oktawian August, którego Juliusz Cezar uznał za swojego syna, adoptował go, co było popularną rzeczą w Rzymie i dzięki tej adopcji był prawnie uznawany za jego syna, w związku z powyższym miał dodatkowe poparcie do starania się o tytuł princepsa. Państwo rzymskie opierało się na kilku filarach. Tam już o jednym z nich, to znaczy w kaście urzędniczej, która o ile z początku godała się wyłącznie z arystokratów do czynienia wynagrodzenia, a z czasem stała się to grupa zawodowa, która pobierała wynagrodzenie. Istotnym elementem tej kady urzędniczej byli legaci, którzy rządzili w prowincjach. To znaczy w tych podbitych przez Rzym. Ciekawa rzecz o prawie legatów jest taka, że urząd legata można było sobie kupić. Kupowało się ten urząd za ogromne pieniądze, a w zamian za to można było ściągać podatki na miejscu. Oczywiście oznacza to, że jak już ktoś został legatem, to na miejscu podatki ściągał bezlitośnie, żeby jak najbardziej się wzbogacić, a przy okazji, żeby odzyskać pieniądze, które zainwestował w zdobycie tego urzędu. Kolejnym filarem, na którym opierało się państwo rzymskie, była oczywiście armia, która była ogromna i rosła wraz z wyrostem Imperium Rzymskiego. Generalnie armia rzymska składała się z legionów, Legionów było w zależności od sytuacji od 20 do 30, czasem więcej. Zasadniczo każdy z tych Legionów składał się z plus, minus 4, 5, 6 tysięcy żołnierzy. Legiony dzieliły się w zależności od czasów i od sytuacji na kohorty bądź na centurię bądź jeszcze były inne jednostki podziału. W każdym razie Ważne jest to, że każda centuria, jak sama nazwa wskazuje, to było około 100 ludzi. W każdym razie centurię dowodził Centurion, 60 takich centurii tworzyło Legion. Legiony miały stałe miejsca do siebie przypisane, w których stacjonowały, w których sprawowały kontrolę, były wysyłane na misje pacyfikacyjne, kiedy były powstania, strzegły granic, etc. W prowincjach spokojniejszych legionów było mniej. Takich na przykład jak w dzisiejszej Hiszpanii legionów było mało, bo potrzeba było tylko 1 czy 2 do pilnowania porządku. A w prowincjach granicznych, takich jak na przykład Germania, legionów potrafiło stacjonować na raz i osiem. Z, jak mówię wszystkich legionów było około 30, co daje nam z prostego rachunku mniej więcej 150 tysięczną armię. I ważne jest w tym momencie, żeby podkreślić to, że... Imperium Rzymskie nie wymyśliło, co prawda, armii zawodowej, ale prowadziło ją w najbardziej doskonałą formę, w której nie było tak, jak było w innych krajach starożytnych, że była mała armia zawodowa, do której w razie wojny dokoptowywano bardzo dużo ludzi z zaciągu, poboru. Natomiast tej armii całe legiony to byli żołnierze zawodowi, którzy w dodatku zapisywali się na służbę na 20 lat. I przez 20 lat służyli w Legionie po odbyciu swojej legionowej służby, do którą oczywiście otrzymywali żołd, otrzymywali jakąś ziemię, na której się osiedlali i mogli sobie gospodarzyć, jeżeli nie chcieli pozostać w służbie. Legionem dowodził legat, czyli zwierzchnik administracji w danej prowincji, można powiedzieć gubernator. W ten sposób legat łączył w swoim urzędzie funkcje cywilne i wojskowe. Jak już mówiłem, w Germanii legionów było osiem, a wiąże się to z tym, że bardzo często Rzym był atakowany właśnie od strony Germanii. Począwszy od czasów podboju Germanii, który się nie udał, ponieważ rzymskie legiony 17, 18 i 19 przekroczyły Ren i udały się na wschód celem podboju Germanii. Kilkadziesiąt kilometrów od Renu weszły do lasu tretoborskiego. I w tymże lesie odbyła się bitwa, w której rzymskie legiony nie miały żadnych szans, ponieważ nie mogły zastosować żadnego ze swoich standardowych manewrów, czyli na przykład żółwia, w którym legioniści, którzy stali po obrzeżach prostokątnej formacji trzymali pawęże, czyli te wielkie tarcze jako zaporę od przeciwnika, a ci, którzy byli w środku, używali pawęży do nakrycia pozostałych od góry, tak żeby uniewrażliwić centurię od yy, ostrzału yy, oszczepami, strzałami czy, czy, czy procy, ponieważ w gęstym lesie nie można było jednej z tych formacji. Ciężko zbrojni legioniści musieli toczyć pojedynki z przeciwnikiem, a przeciwko nim stanęli Germanie z plemienia Herusków, którym dowodził Herman po niemiecku, Arminus z łaciny, który był dowódcą Herusków, przywódcą plemienia Herusków, ale wychowany był w Rzymie, nauczony rzymskiej myśli, rzymskiej taktyki wojskowej. Wiedział doskonale, w jaki sposób Rzymianie walczą i wiedział, jak ich pokonać. Co też mu się udało. Trzy legiony zostały unicestwione, wybite niemal do ostatniego. Legionisty była to jedna z najbardziej sremotnych porażek w historii Rzymu. Dlatego też nigdy później 17, 18 19 legionu nie odtworzono. Legiony leciały 15, 16, 20. Sam Herman otrzymał ogromny pomnik, który stoi w lesie Trapta Tretoborskim, nie opodal miasta Bielefeld. Oczywiście w przypadku takiego imperium regułą było to, że legiony wygrywały bitwy, które toczyły, bo inaczej imperium oczywiście by się nie rozrosło. W otwartym polu poziom wyszkolenia zawodowych legionistów, którzy służyli, jak mówiłem, 20 lat, był absolutnie niedościgniony dla wszystkich armii, które były zbierane ad hoc w razie wojny. Dlatego też na przykład, gdy Rzymianie podbijali Galię, na które wysłali legiony pod dowódcą Gajusza, Liusza Cezara. Przeciwko nim stawali galowie, którzy znali walkę w formacji, ale tą formacją była linia. Nie nie, nie potrafili poradzić sobie z centuriami, które nacierały formacji jeża. Mogli ich oskrzydlić, ale taki jeż z każdej strony był otoczony pawężem. Próbowali ich ostrzeliwać, ale nie dało się, bo przecież byli nakryci tymi pawężami. Poza tym mimo, że te centurie mogły wyglądać lamazarnie ustawione w prostokąt, były bardzo manewrowe, ponieważ żołnierze trenowali latami wykonywanie komend polegających na zmianie formacji, na szybkiej zmianie szyku, ustawienia i dość powiedzieć, że jeżeli ktoś coś robi przez wiele lat, to będzie to zawsze robił lepiej niż ktoś, kto robi to od czasu do czasu. Stąd zawodowa armia, która jest niezwykle droga w utrzymaniu, jest też niezwykle skuteczna w porównaniu do partyzantów lub znanego z Rzeczypospolitej Obojga Narodów Pospolitego Ruszenia, którym mogą być ludzie doświadczeni w walce, ale mogą być tacy, którzy szable noszą tylko do parady. Legioniści zajmowali się nie tylko walką, ale także pomagali w administrowaniu prowincjami, a także budowali umocnienia, rozliczne mury, które kazali zbudować kolejni cesarze, na Limesach, czyli granicach Imperium. Najsłynniejszy z nich jest oczywiście Wał Hadriana w Anglii. W Rumunii można znaleźć pozostałości Wału Trajana. Zachowały się też ślady innych fortyfikacji, innych częściach, na innych granicach Imperium. Nie jest ich zbyt dużo, ponieważ Imperium opierało swe granice albo na brzegu morza, albo na rzekach, albo łańcuchach górskich, generalnie na naturalnych granicach i tylko w drodze wyjątku granica biegła w inny sposób. Tak jak na przykład miało to miejsce w prowincji Dacia, czy dzisiejszej Rumunii, gdzie część prowincji znajdowała się po jednej stronie Karpat, część po drugiej i przez to, że Dacia nie była otoczona w całości na jakimiś naturalnymi granicami, górami bądź rzekami, okazało się, że administrowanie tą prowincją jest zwyczajnie zbyt drogie. Trzeba tam trzymać zbyt dużo wojska, nie ma sensu budować zbyt wielu murów i Rzymianie po 150 latach z się wycofali. Niemniej jednak zostawili swoją kulturę, zostawili swoich osadników, a swoją administrację, znaczy pamięć o tej administracji, a także bardzo wiele dzieci legionistów. A w związku z powyższym w Rumunii do dziś mówi się języku, który pochodzi od łaciny. Bo rumuński pochodzi od łaciny i najbliżej mu do włoskiego. Gospodarka Imperium Rzymskiego opierała się przede wszystkim na handlu Gospodarka Imperium Rzymskiego opierała się przede wszystkim na miastach. Bardzo istotnym jej składnikiem był handel. Natomiast samo rolnictwo początkowo bazowało na willach. Villa była to, było to gospodarstwo rolne, w którym pracuje kilkunastu chłopów na ziemi pana. Jednak z czasem, gdy coraz więcej mieszkańców państwa rzymskiego otrzymywało obywatelstwo rzymskie, zwiększył się zasięg poboru do wojska. Oczywiście Poza zawodowymi legionistami było przecież bardzo wiele ludzi potrzebnych do obsługi takiego legionu. Tych, którzy ciągną tabory, tych, którzy reperują broń i zbroje legionistów, tych, którzy wspomagają ich w inny sposób. W związku z powyższym bardzo wiele ludzi było branych do wojska, nie do walki, ale do pomocy, służby pomocnicze. Nikt nie pytał chłopów, czy chcą iść do wojska, czy nie, po prostu musieli. Często się zdarzało tak, że była jakaś kampania, w której potrzebna była określona liczba ludzi do pomocy, byli oni brani ze wsi, szli na kilka miesięcy, na rok, po czym wracali i musieli wrócić do pracy w polu. Oczywiście, jeżeli nie dokonali zbiorów, no to nie zarobili. Otrzymywali jakiś tam żob, ale on nie wystarczał na pokrycie strat, które cierpieli wskutek tego, że przez rok nie uprawiali własnej ziemi. W związku z powyższym, wielu z nich popadało w długi. Jak popadali w długi, to sprzedawali swoją ziemię wielkim właścicielom ziemskim, których latyfundia rosły. Poza tym, coraz popularniejsze zaczęło się stawiać ruch tzw. kolonatu. Polegało to na tym, że pan ziemski dzierżawił swoją ziemię chłopowi, a chłop zobowiązywał się, że będzie mu corocznie odpracał udziałem w zbiorach. I bardzo wielu naukowców zauważa w tym miejscu początek średniowiecznego europejskiego feudalizmu, który oparty był o to, że władzę nad chłopsem miał właściciel ziemi, którą ci chłopi uprawiali. Bierze się to stąd, że koloniści na tej dzierżawionej od pana ziemi z czasem mieli coraz mniej praw, ponieważ okazało się, że znacznie łatwiej jest administrować wielkim imperium wtedy, gdy z, ze stolicy nie muszą iść rozkazy bezpośrednio do każdego chłopa, tylko idą do, do wielkich panów. A ci wielcy panowie rządzą już sobie na swoim udzielnym, prawda, królestewku, które składa się z kilku albo kilkunastu wsi. W związku z powyższym oni płacili podatki. Te podatki zależały od ilości ziemi albo ilości ludzi, którzy u nich pracowały. Poza tym ci ludzie, którzy u nich dzierżawili te działki, nie mieli prawa do sądu jak prawdziwi obywatele, tylko sądzeni byli przez swojego pana, który wymierzał im sprawiedliwość i stawał się de facto panem ich życia i śmierci. Co jest już dobrze znane z sytuacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów, której pan na Włościach decydował o wszystkim, co związane było z życiem chłopów, którzy którzy obrabiali jego ziemię. I to on de facto był ich władcą, a więc oni byli praktycznie biorąc niewolnikami, ponieważ bez zgody swojego pana nie mogli niczego uczynić, mimo że nikt ich przecież nie nazywał niewolnikami. Także z czasem sytuacja chłopstwa zaczęła przypominać, odzwierciedlać tę ze stolicy, to znaczy ich lokalny latyfundysta stawał się niejako cezarem który zdecydował o wszystkim, co było znane z ich życiem. Ci latyfundyści odpowiadali przed lokalnym legatem, czyli gubernatorem prowincji, który odpowiadał przed Cezarem. I na każdym szczeblu zasadniczo było tak, że jest niemal pełna władza tego wyżej. Jednak w II, III wieku okazało się, że taniej jest produkować żywność nie w latyfundiach, w których pracują lokalni chłopi, a taniej jest obrabiać pola niewolnikami ponieważ Rzym toczył mnóstwo wojen i pojmował bardzo wielu niewolników, którzy przecież mogli sprawić się, pracując w polu. A tymczasem tych chłopów można było im nadać rzymskie obywatelstwo, wcielić do rosnącej wciąż armii i wysłać z legionami w podbój kolejnej prowincji, która przyniesie kolejnych niewolników, kolejne bogactwa i kolejne urzędy. W związku z powyższym można powiedzieć, że rzymski system ewoluował w stronę takiego, który musi ciągle w stronę państwa, które musi ciągle rosnąć po to, żeby nie zapadać. Często mówi się o imperiach, że imperium, które przestaje rosnąć, się zapada. Zwróćcie uwagę, że nie ma ekonomicznego sensu utrzymywania gigantycznej armii złożonej z kilkudziesięciu legionów, jeżeli ci legioniści mają pełnić funkcje tylko i wyłącznie policyjne. Taniej jest to zrobić innymi sposobami. Natomiast Rzym utrzymywał te legiony, ponieważ oni nie tylko mieli pilnować lokalnej ludności, ale także podbijać sąsiednie kraje. W momencie, kiedy Rzym przestał się rozrastać, jako jakiś czas trwała sytuacja, w której Rzym funkcjonował doskonale, ale gdzieś pod koniec IV wieku. Widoczne są już pierwsze objawy tego, że Rzym jest zbyt wielki, przestał rosnąć, przestało przybywać niewolników tak szybko, przestało przybywać prowincji, przestało przybywać zrabowanych bogactw, zaczęła się stagnacja. A o upadku Rzymy będziemy jeszcze mógł. Utrzymywanie wielkiej armii, jak już mówiłem, jest kosztowne. Dlatego też, aby łatwiej administrować całym wielkim imperium, musi ono mieć, poza urzędnikami, poza armią, także wspólny pieniądz. W przypadku Rzymu pieniądzem był aurus, aurus znaczy złoty, wyobraźcie sobie, była to złota moneta o wadze około 8 gramów, która dzieliła się na 25 denarów, które były monetami srebrnymi i każda z nich ważyła 4 gramy. Jeżeli mamy taką monetę, która waży 8 gramów, składa się z czystego złota, jakby z niej troszeczkę zeskrobać, potem z kolejnej troszeczkę zeskrobać, to prędzej czy później uzbiera się kolejna moneta. Można też wziąć taką monetę, rozpuścić ją i do takiego płynnego złota dodać troszeczkę innego materiału, na przykład cyny, która nie zmieni specjalnie jego barwy. Może można zrobić to niskim kosztem i w ten sposób możemy uzyskać złotą monetę, która też będzie ważyć 8 gramów, ale w niej będzie już tylko na przykład 7 gramów złota, a 1 gram cyny. I tego typu zabiegi nazywają się psuciem monety. Jest to starożytny odpowiednik tego, co dziś znamy pod pojęciem inflacja. Oczywiście prędzej czy później ludzie połapią się, że monety nie są w 100% ze złota albo, że są lżejsze niż być powinny, więc muszą podnieść ceny. Jeżeli monetę psuje rząd centralny i robi to na skalę masową, to ceny rosną szybko. Prowoduje, powoduje to zdestabilizowanie gospodarki, a przypomnijmy, że gospodarka że była ogromna i miała ogromne koszty utrzymania wielkiej administracji i wielkiej ilości legionistów. Jedno i drugie powodowało, że jeżeli wbucha jakiś kryzys ekonomiczny, to automatycznie cały system zaczynał się chwiać. Byli Cezarowie, którym udawało się sytuację uspokoić, prowadzić jakieś reformy gospodarcze i ustabilizować sytuację, ale byli też tacy mniej zdolni, tak jak na przykład król perski Dariusz III, którzy zupełnie sobie z tym nie radzili, bo przypomnijmy, Cezar miał władzę absolutną i jeżeli, jeżeli nie był zdolnym władcą, to w państwie działo się gorzej, mimo tego, że przecież miał ogromny aparat administracyjny, który nawet z kiepskim Cezarem mógł jako tako działać. Natomiast Cezar, który nie radził sobie dobrze w rządzeniu, psuł cały system. A jeżeli takich Cezarów zdarzyło się kilku, no to sytuacja była jeszcze gorsza. Szczególnie trudna sytuacja była w drugiej połowie III wieku, kiedy od 250 do 296, zdaje się, roku, panowało po sobie 11 Cezarów. Wyobraźcie sobie, Cezar zmieniał się co 3-4 lata i to nie jest tak jak dzisiaj, że prezydent się zmieni co 4 lata, a system się trzyma bo my przecież mamy inne środki komunikacji w owym czasie, jak zmienił się Cezar to zanim wieść o tym, że zmienił się w ogóle Cezar doszła do krańców w imperium to mogły minąć tygodnie a co dopiero jakiekolwiek rozkazy cesarskie wszystkie reformy szły dużo wolni dlatego lepiej było, żeby był średni Cezar ale panujący przez 20 lat niż dobry, lepszy, dobry, lepszy, gorszy mądrzejszy, głupszy ale zmieniające się to 2-3 lata, bo to wprowadzało ogromny chaos. W kwestii prawa rzymskiego chciałem powiedzieć tylko kilka słów, bo to jest temat rzeka i i bardzo łatwo byłoby mi się ten temat rozgadać. W każdym razie prawo rzymskie dzielimy na trzy etapy. To jest okres archaiczny do połowy III wieku przed naszą erą, potem okres klasyczny od III wieku przed naszą erą do III wieku naszej ery, a potem okres poklasyczny. W okresie archaicznym Podstawą rzymskiego prawa było prawo spisane na dwunastu tablicach. Tam znajdowały się najważniejsze przepisy zwyczajowego prawa rzymskiego i dwanaście tablic powstało w V wieku przed naszą erą. W okresie klasycznym było tworzone w oparciu o kazusy. Kazusy sformułowane były mniej więcej w ten sposób. Labeo mówi, że jeżeli ktoś ukradnie mi deskę i na tej desce namaluje obraz, to czyja jest ta deska z obrazem? czy jest moja, bo mi skradziono deskę, czy tego, co ukradł i dodał do niej wartość, malując obraz. Na to odpowiadał mu na przykład Justynian, który mówił, że według mnie być powinno tak, że kto dodał wartość, ten zwrócić musi koszt deski i wtedy obraz będzie jego, a jeżeli obraz chce otrzymać właściciel deski, to niech zwróci koszt na malowanie obrazu. W ten sposób prawnicy się spierali, dochodzili do takich ogólnych, zwyczajowych norm, które były potem przyjmowane jako obowiązujące prawo w Rzymie. Dość powiedzieć, że bardzo wiele wniosków, do jakich doszli rzymscy prawnicy, które wprowadzili do rzymskiego prawa, obowiązuje w polskim prawie dziś, ponieważ nasze prawo, podobnie jak większość systemów prawnych w Europie, tak zwanych systemów prawnych kontynentalnych, oparta jest o system prawa rzymskiego. Jeśli byście wczytali się uważnie w prawo rzymskie, a szczególnie w kodeks Justyniana, który powstał już w Bizancjum w VI wieku i porównali je z naszym prawem cywilnym, to jest mnóstwo podobieństw między jednym a drugim. Niestety nie mamy czasu tutaj na wykład prawa rzymskiego. Chciałem wam tylko powiedzieć, że nasze prawo się na pryżymskim prawie opiera. Mimo, że minęły dwa tysiące lat, od kiedy rzymscy prawnicy spierali się między sobą, to ono ciągle pozostaje świeże, aktualne. Natomiast Według mnie najlepszym przykładem tego, jak zaawansowany technologicznie był Rzym, są rzymskie drogi. Dzieliły się na trzy rodzaje. Były po prostu drogi gruntowe, które były wyjeżdżone przez ludzi albo wydeptane. Potem były tak zwane via aglari, czyli drogi szutrowe. To znaczy droga gruntowa, którą ktoś wysypał szutrem, żeby w razie deszczu nie tworzyły się na niej błotne kałuże. Najlepsze natomiast były via munita i to na nich bym chciał się skupić. Via munita miały twardą nawierzchnię. Budowane były w ten sposób, że kopano rów, gdy ziemię w tym rowie ubijano. Rów miał około na przykład metra głębokości, pół metra głębokości. Ubijano ziemię na jego dnie, następnie wysypywano tam żwir. Na tym żwirze wysypywano kamienie, a na wierzchu układano duże głazy, płaskie oczywiście, w taki sposób, żeby tworzyły w miarę płaską powierzchnię. W miastach albo w pobliżu miast, gdzie ruch był szczególnie duży, Te wierzchnią warstwę wielkich głazów dodatkowo wzmacniano cementem, tak, bo Rzymianie wynaleźli cement, a czasem nawet pokrywano te kamienie warstwą cementu, żeby stworzyły gładką powierzchnię. Oczywiście skraje drogi zaginały się delikatnie na dołu, tak, żeby woda po nich spływała na brzeg drogi. Jeżeli droga szła przez pole, to Była ona delikatnie podniesiona względem terenu, tak żeby nie stały na niej kałuże. Poza tym niejednokrotnie kopano rowy wzdłuż drogi. Wycinano roślinność wzdłuż drogi, tak żeby droga nie zarastała, a korzenie drzew nie niszczyły kamieni, które tworzyły drogę. Był ustalony limit, że droga musi mieć mniej więcej 2,5 metra szerokości minimalnie, a na zakrętach dwukrotnie więcej, tak żeby mogły się na niej minąć wozy. A teraz przejdziemy do najciekawszego elementu rzymskiego budowania dróg. Otóż co każdą milę stawiano słup. Na tym słupie wyryte były informacje, w jakiej odległości znajdują się następne miejscowości od tego słupa. Tak zwane słupy, słupy milowe z łaciny malario. I teraz słowo mila również pochodzi z łaciny. Oznacza ono tysiąc kroków. Rzymska mila miała 1478 metrów. Jak się pewnie domyślacie, to nie znaczy, że każdy krok Rzymianie robili 1,5 metrowy. Chodzi o to, że Rzymianie jako jeden krok liczyli postawienie lewej nogi, prawej nogi. To znaczy dwa kroki. Jeżeli sobie porównacie to, to faktycznie tak wychodzi, bo w przypadku dorosłego mężczyzny jeden krok ma około 75 cm, więc tych 1478 metrów to jest właśnie 2000 kroków albo 1000 kroków podwójnych. Stąd się wzięło słowo mila. co każdą taką milę stawiali słup. Skąd oni wiedzieli, że wypada mila? Otóż oczywiście mogli stawiać kroki i liczyć, ale Rzymianie byli lepsi niż to. Rzymianie wymyślili odometr. Odometr, czyli miernik odległości. Skonstruowany on był w ten sposób, że była to bryczka, do której zaprzęgano konia, wołu albo osła. I jak koła tej bryczki obracały się, to ona poruszała poprzez przekładnię zębatą Koło zębate, które poruszało jeszcze jednym kołem zębatym. Po wykonaniu określ liczby obrotów do pojemnika koło zębate spychało kulkę. I w ten sposób można było przeciągnąć taki odometr drogą z miasta do miasta, potem policzyć kulki i wiadomo już było, że dystans między miastami wynosi 12 mil. A przy okazji, co każdą milę, oznaczało się miejsce z brzegu drogi, gdzie stawiano ten słup milowy. W samym centrum Rzymu, na Agorze, stał Mallorio Aure, czyli złoty słup milowy. Dość powiedzieć, że od tego słupa wzięło się powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ponieważ od tego słupa liczone były odległości. Przy okazji, ponieważ Rzymianie znali odległości do sąsiednich miast i wypisywali je na słupach, wiadomo było, jak daleko koń może ponieść jeźdźca w ciągu dnia. No, dość powiedzieć, że około 20 mil, tak żeby konia nie zajechać. Więc w odległości ciut mniejsze, to jest 16 do 19 mil, stawiano specjalne punkty, jakby obsługi, gońców cesarskich, w których e, znajdowało się miejsce, gdzie taki goniec mógłby się przespać, ale przede wszystkim był weterynarz, była zagroda z końmi. Goniec niosący cesarski rozkaz. Jechał tych 16 do 19 mil, zatrzymywał się w takim, nazwijmy to, punkcie obsługi, na takiej stacji, podmieniał konia i jechał dalej. Mógł ewentualnie coś zjeść i jechać dalej. Dzięki temu cesarska poczta, jeżeli naprawdę było to coś ważnego i on musiał po prostu jechać i zmieniać konia za koniem, była w stanie przebyć 50 mil w ciągu jednego dnia. To jest 75 kilometrów. Oczywiście nie brzmi to imponująco na nasze dzisiejsze warunki, bo to jest godzina w samochodzie, ale wyobraźcie sobie, że 2000 lat temu to było błyskawiczne tempo. To była taka sytuacja, że dziś ogłaszał prawo i w ciągu kilku tygodni ono dosięgało całego imperium. Oczywiście komunikacja z prowincjami, do których można było dopłynąć statkiem, odbywała się statkiem, a nie koniem, bo tak jest po prostu szybciej. Natomiast jak już wieś dotarła do portu, to z portu gońcy zawozili ją w naj- najdalsze krańce imperium i trwało to rzeczywiście błyskawicznie dzięki tej gęstej sieci tych stacji. Ale przecież zwykli podróżni też chcieli się gdzieś zatrzymać, gdzieś przespać, gdzieś zjeść. Dla nich to już, jak powiem, prywatni przedsiębiorcy tworzyli gospody. W tych gospodach podróżny mógł się zatrzymać, mógł się przenocować, mógł tylko coś zjeść i jechać dalej. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie brzmi to bardzo, ale to bardzo podobnie do tego, co mamy dziś. Oczywiście nasze gospody, stacje benzynowe, czy punkty obsługi podróżnego na autostradach są troszeczkę dalej, ale my też podróżujemy szybciej. Ale zasada, zwróćcie uwagę, jest taka sama. Ja chcę co kilka godzin mieć miejsce, w którym będę się mógł zatrzymać, coś zjeść. Co kilkanaście godzin podróży chciałbym znaleźć miejsce, w którym się mogę zatrzymać i przespać. Rzymianie mieli dokładnie to samo. Tylko to było dostosowane pod podróż konną. System tych stacji dla królewskich gońców Pomnąć przetestował kiedyś Cezar Tyberiusz, który spieszył do Rzymu, kiedy otrzymał wieść, że jego brat umiera. Wieść niesie, że tego dnia w ciągu 24 godzin przebył 200 mil, podmieniając konia za koniem na kolejnych stacjach. Jest to możliwe, ponieważ po dobrej drodze na koniu można przebyć dystans kilkunastu kilometrów w ciągu godziny, Zwróćcie uwagę, 200 mil, 300 km podzielone na 24 godziny, on wychodzi mniej więcej 13 km na godzinę przez całą dobę. Jest to możliwe. Oczywiście dla jeźdźca byłoby to niesamowicie męczące, ale jest to możliwe. Oczywiście, jeżeli droga szła przez góry, to czasami trzeba było budować drogę po górze. Jeżeli nie była zbyt stroma, jeżeli była zbyt stroma, to trzeba wykopać tunel. Rzymianie również kopali tunele. W Włoszech znajduje się Grota di Coclio, która ma kilometr długości, 5 metrów wysokości, i jest tunelem zbudowanym za czasów Imperium Rzymskiego. Ten tunel służył jako element drogi publicznej do czasu II wojny światowej. Służył jako tunel przez 2000 lat. Przestał być drogą tylko dlatego, że podczas bombardowania, w trakcie wojny został uszkodzony. Niemniej jednak trwają prace, żeby go wyremontować. Tak Rzymianie potrafili budować drogi, tak Rzymianie potrafili budować tunele. Jest to cywilizacja, która zostawiła po sobie ogromną spuściznę i jest to jedno z tych wielkich co jeśli w historii, Co jeśli Rzym by się nie zawalił? Co jeśli średniowiecze nigdy by nie nastąpiło? Co jeśli Rzym by istniał do dziś? Jak mógłby wyglądać nasz świat? Świat, w którym już dwa tysiące lat temu budowano tunele, budowano drogi, które wytrzymały dwa tysiące lat, budowano cudzysłowie stacje benzynowe i restauracje. Wyobraźcie sobie, co by to mogło być dziś? Przy okazji podzielę się z wami prywatną refleksją. Kilka lat temu byłem we Włoszech i miałem przyjemność odwiedzić Pompeję które, ponieważ wybuch wulkan, przysypał całość popiołem, zachowały się w dobrym stanie dopiero odkopano je w XVIII wieku i dzisiaj możemy podziwiać, jak wyglądało niemal w stanie nienaruszonym rzymskie miasto. Pompeje nie były wcale wielkim miastem, jak na rzymskie warunki. Niemniej jednak mają one około dwa kilometry długości na jakieś półtora kilometra. Są oczywiście ruiny, które się zachowały. Prawdopodobnie miasto było większe. Natomiast to jest ta część, która była murowana. W Polsce murowane miasta no, są trochę młodsze niż 2000 lat i w Pompejach mogło mieszkać kilka do kilkunastu tysięcy ludzi w tej murowanej części. Możliwe, że nawet kilkadziesiąt tysięcy, zależy ilu ludzi mieszkałoby w każdym domie. W każdym razie Pompeje nie były wcale wielkim miastem, ale mogły mieć mniej więcej kilkanaście, kilkanaście tysięcy mieszkańców. Tymczasem w Polsce nawet w XVII wieku miasto, które miało kilkanaście tysięcy mieszkańców, uchodziło za ogromne. W tym czasie Gdańsk miał 50 tysięcy, Kraków około 30, Warszawa dopiero rosła. Gniezno czy Poznań miały po 5, po 10 tysięcy mieszkańców i uchodziły za wielkie miasta. W Pompejach to było jedno z wielu po prostu. Przy okazji możecie tam zobaczyć te legendarne, równe, rzymskie drogi w mieście. Przemyślany sposób budowane miasto. Mimo, że ono było budowane generalnie z głazów, z ociosanych kamieni, ale naprawdę robi to niesamowite wrażenie. Niemniej jednak ta wspaniała technologia nie uratowała rzemu przed upadkiem. 300, na 375 rok datuje się początek wielkiej wędrówki ludów. Wywołana ona była tym, że z centralnej Azji napływały fale kolejnych plemion, tak zwanych barbarzyńców, m.in. Hunów na przykład tych bardziej znanych, którzy parli z podbojami na zachód i w miarę jak oni przesuwali się na zachód, to wypychali kolejne ludy dalej na zachód. W ten właśnie sposób przodkowie nasi, Słowianie, dotarli z terenów dzisiejszej zachodniej Rosji na teren dzisiejszej Polski. Niemniej jednak tej wielkiej wedrówce ludów udział brali także Germanie. Szczególnie Goci, Wizy Goci i Wandalowie. I wszyscy oni z różnych stron atakowali Rzym, łupili przygraniczne miasta, palili je i starali się wykroić coś dla siebie. W 401 roku Alaryk, który był wodzem Wizygotów, przed do północnej Italii, złupił bardzo wiele miast. Był to jasnym sygnałem dla wszystkich wokół, że Rzym da się zranić, a jeżeli da się zranić, to da się zabić. W 406 roku Germanie przekraczają granice na Renie, wkraczają do Galii i absolutnie pustoszą galijskie miasta. Łupią, a po czym wracają do siebie. Było to kolejny ogromny cios dla Imperium. 407, czyli raptem rok później, Rzym nękany atakami zewsząd wycofuje się z Brytanii, bo nie ma dość pieniędzy na utrzymywanie Legionów i administracji na tej, w tej odległej prowincji. Tym bardziej, że zaraz na południe od niej jest Galia, która dopiero co została złupiona i trzeba jak, naj, jak najszybciej odbudować zniszczoną prowincję. W 410 roku wraca Alaryk, tym razem znów atakuje Italię, dochodzi aż do Rzymu, Łupi Rzym, po czym wycofuje się z Italii, udaje się do Hiszpanii i oddziera ją od Rzymu. Buduje w niej własne Królestwo Wizygotów, które istniało aż do islamskiego podboju cztery wieki później. Jest to ogromną kompromitacją dla całego imperium, ponieważ wszyscy na całym świecie, wcześniej znanym świecie, już wiedzieli, że jeżeli można. Rzymowi odebrać prowincję, którą trzymał pół tysiąca lat, jeżeli można go zranić, to znaczy, że można go zabić. W 429 roku wandalowie, również germańskie plemię, przechodzą przez rzymskie terytorium i lądują w Kartaginie, czyli terenie, który Rzym trzymał 600 lat, wydzierają te prowincje Rzymowi i zakładają tam swoje państwo, królestwo wandalów. Królestwo wandalów dzisiejszej Tunezji, które również funkcjonowało do islamskiego podboju w VII wieku. Atakowane ze wszech stron, szczególnie Imperium Zachodnio-Rzymskie, które było nękane atakami znacznie mocniej niż wschodnio-rzymskie, po kolejnym najeździe barbarzyńców w 476 roku Rzym zostaje podbity, złupiony, natomiast Romulus Augustulus, ostatni cesarz zachodnio-rzymski, abdykuje. Równocześnie obijane, okrojone już Imperium zachodnie rzymskie przestaje istnieć. W Europie zaczynają się wieki ciemne, zwane również średnim wieczem. Okres kulturalnego, naukowego upadku, podziału Europy na bardzo wiele małych państwek walczących ze sobą, trawiących siły na walkę ze sobą, a z Imperium pozostaje sława, którą kolejni władcy w kolejnych Królestwa, które powstają na jego gruzach, próbują zbudować swoją legitymację do władzy, siląc się na bycie kolejnym Rzymem, na święte cesarstwo rzymskie, lub mówiąc, że to właśnie ich państwo najlepiej oddaje w sobie ducha Imperium Romanum. Jednak poza sławą, Imperium pozostawia po sobie także bardzo wiele materialnych śladów. I to nie tylko, mówię teraz o drogach, tunelach, pieniądzu, architekturze, na którą w ogóle nie mamy czasu nawet teatrze, sztuce i tak dalej, pozostawia także szereg narodów o wspólnej tożsamości mówiących językami pochodzącymi od łaciny. Mam tu na myśli Włochów przede wszystkim, Hiszpanów, Portugalczyków, Francuzów, ale także Rumunów, które to państwa pozostają w pewnym emocjonalnym związku ze sobą jako pochodzące od jednego korzenia. Sama łacina, czyli język urzędowy Rzymu żyje dziś tak naprawdę nie tylko w tych językach, ale także w języku prawniczym, medycznym, a przede wszystkim naukowym. I co najważniejsze, alfabet łaciński jest najpopularniejszym z alfabetów używanych w tej chwili w Europie i jednym z najpopularniejszych na świecie. Tak naprawdę spośród wszystkich krajów na świecie alfabet łaciński jest dziś najpopularniejszy ze wszystkich alfabetów świata używany jest przez największą liczbę ludzi i niezależnie od tego, czy tak jak polski ma dodatkowe litery, a niektórych nie używa, czy tak jak na przykład włoski używa wszystkie nie ma żadnych dodatkowych, to jest to ciągle ten sam alfabet, który był jednym z fundamentów Imperium Romanum. Nie mamy też miejsca ani czasu na filozofię rzymską, ani na wymienienie, wszy- wymienienie wszystkich osiągnięć nauki rzymskiej. Serdecznie Wam polecam Zrobienie tego samodzielnie, samodzielne zapoznanie się z Cyceronem, z techniką Rzymian, z balistami, z łodziami rzymskimi i z wszystkim tym, co wielkie imperium wytworzyło poprzez podbój, ale też czerpanie z podbitych, szczególnie z Grecji. Z Grecji czerpali garściami. Spójrzcie chociażby na panteon bogów rzymskich i panteon bogów greckich. Dodatkowo Rzym przyczynił, przyczynił się także do rozpropagowania chrześcijaństwa, które jest dominującą religią dziś w Europie. Trudno jest wyobrazić sobie gałąź nauki albo część naszego współczesnego życia, która nie miałaby związku z Imperium Rzymskim. To tyle na teraz, cześć. Jeśli interesujecie historia poza materiałem szkolnym, to sprawdź moją drugą audycję, za Rubieżą. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to możesz rozważyć wsparcie mnie na patronite.pl. Tworzę i mieszkam w kamperze. Jeśli interesujecie Cię vanlife, to sprawdź kanał Wawrzyńcem na YouTube.